0: Passamos a apresentar os Fios do Tear, obra de Wilson Frangilo Júnior, minissérie de Sidney Carbone.
1: Durante o sono físico, nós, espíritos que somos, libertamos-nos temporariamente de nosso corpo e entramos em contato com o mundo espiritual, onde podemos entrar em comunhão com boas e bem-intencionadas entidades ou com más e mal-intencionadas entidades, dependendo de nossa índole ou intenções.
0: E por que não nos lembramos?
1: Porque nesse momento encontramos-nos parcialmente desligados do corpo possuindo apenas um fio de luz que nos mantém presos a ele agora muitas vezes trazemos algumas lembranças dessa nossa viagem espiritual através de ideias ou sonhos que nos surgem ou mesmo de cenas e lembranças um pouco confusas mas quase sempre norteiam os nossos passos para o bem ou como já disse para o mal por isso é muito importante uma oração antes de dormirmos solicitando o amparo dos espíritos bons e amigos agora existem casos de pessoas que se lembram perfeitamente do que viveram em espírito durante o sono é o caso da nossa querida médium Egorina Cunha mas nessa
0: cidade os espíritos podem se tocar? E existem casas com paredes, assoalho, portas e janelas como aqui?
1: Perfeitamente, seu Milton Tudo igualzinho aqui na Terra Na verdade, os espíritos tocam-se E essa cidade é muito melhor e mais adiantada que as nossas Já que o nosso plano nada mais é do que uma cópia do lado de lá
0: E os moradores vivem família
1: como nós vivemos? Sim, e estudam Trabalham, vestem-se, alimentam-se.
0: Sinceramente, quase não dá para
1: acreditar. Mas é a mais pura verdade.
0: Desculpe-me, não estou duvidando da palavra do senhor. Foi apenas uma maneira de expressar minha estupefação.
1: Como o senhor vê, a vida não termina com a morte, certo? Certo.
0: Helena estava encantada e ao mesmo tempo emocionada com tudo o que ouvira. E disse para si,
2: Quanta sabedoria tem esse homem, que Deus o abençoe.
0: E afastou-se, agradecida, por ter tido a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a doutrina que havia abraçado.
3: Assim que chegou em casa...
1: Boa noite, Cida. Boa noite.
0: Avisando, e quando ele disse
4: que a senhora havia saído, queria saber onde tinha ido. E o que você respondeu? Ora, que não sabia, já que a senhora não me disse. E ele? Ficou apreensivo e por isso ligou outras vezes querendo saber se já havia chegado. Aconteceu alguma coisa para a senhora ficar tanto tempo fora de casa?
2: Não aconteceu nada, Cida. Ou melhor. Aconteceu sim
4: Ai meu Deus, não me diga que a senhora foi vítima de um sequestro relâmpago
2: Credo,
4: que ideia criatura E por que não? Isso acontece a todo instante Deus me livre de passar por isso Ninguém está livre Dona Helena Ainda mais a senhora que é rica e dirige aquele carro importado é uma presa
2: fácil para esse tipo de bandidagem Mas graças a Deus não me aconteceu nada disso E espero que nunca aconteça Embora você tenha razão quando diz que sou presa fácil Já que o meu carro é importado Vou me prevenir um pouco mais, sabe? De agora em diante não usarei mais aquele carro Mesmo porque, para o que pretendo fazer Seria até constrangedor continuar me exibindo E o que a senhora pretende fazer? Vou trabalhar, Cida.
4: Trabalhar? Exatamente. Ai, meu Deus! Não me diga que a empresa do Doutor Hélio está indo à falência. É isso. Os senhores estão cheios de dívidas e não
2: tem mais dinheiro. <risos> Mas que imaginação fértil você tem, Sida! De onde tirou isso? Ué, para a senhora precisar
4: trabalhar, só pode ser porque estão com a corda no pescoço. É uma pena, viu? Eu já estava gostando de trabalhar nesse apartamento Sim, porque se a miséria está batendo na sua porta A primeira providência que irá tomar é dispensar a empregada Pronto,
2: já estou outra vez na Rua da Amargura Cida, alguma vez você tentou escrever um romance? Eu? Imagina Dona Helena! Mas por que está me perguntando isso? Porque você raciocina muito rápido E tem facilidade para criar tramas Acho que deveria tentar Tenho certeza que faria sucesso Pare de imaginar tragédias, criatura A empresa do meu marido vai muito bem, obrigada O fato de eu querer trabalhar Não quer dizer que estamos à beira da falência E o trabalho que vou fazer não é nada do que está pensando eu vou tomar um banho, já que o Ellie está em reunião, já sozinha Pode pôr a mesa
4: O que essa madame está inventando? Podre de rica como é, querendo trabalhar Será que ela arrumou um caso? O cara é pobre e ela pretende sustentá-lo Sem depender do dinheiro do marido para evitar suspeitas? Só pode ser isso É próprio dessas madames cheias de não-me-toques Ter um casinho fora do casamento Mas francamente Não esperava que a dona Helena fosse igual às outras Sempre me pareceu tão séria Tão acomodada Ah, mas essas que são as piores Já dizia minha falecida avó Pobre do doutor Hélio Não merecia levar enfeite na testa
0: Estamos apresentando... Os Fios do Tear. Voltamos a apresentar... Os Fios do Tear. Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungelo Júnior. Uma semana se passou do sumiço de Selma da casa de Adalto Certa tarde
5: Boa tarde, papai
6: Ah, é você? O que desejo?
5: Nossa, que modos! Não vai me mandar entrar? Entre O que está acontecendo? Passei pela portaria do prédio em que você trabalha E me disseram que havia tirado uns dias de licença Você está doente?
6: Da alma Mas você não entende disso
5: Que conversa é essa? E por que é que está me tratando assim? Ah,
6: você não sabe, não é?
5: Se é por causa daquela moça que você colocou aqui dentro de casa Saiba que não vou mudar a minha maneira de pensar Acho que ela é uma espertinha mesmo e se insinuou para o seu lado com a intenção de se apoderar de tudo o que você tem você está completamente enfeitiçado e não é capaz de enxergar o óbvio eu não retiro uma palavra do que disse e se vim aqui foi porque fiquei preocupada você não é de tirar licença do trabalho que eu me lembre antes de se aposentar do seu antigo emprego nem férias você tirava preferia pegar em dinheiro porque é aficionado ao trabalho como não souberam me informar por que você tinha se afastado da portaria, engoli o meu orgulho e vim aqui ver o que está acontecendo. E saiba que é um grande sacrifício para mim, já que disse que nunca mais poria os pés nessa casa enquanto aquela sujeitinha estivesse aqui.
6: É, pois pode vibrar de alegria, porque aquela sujeitinha, como você disse, desapareceu de casa. <risos>
5: Desapareceu?
6: Naquela mesma noite em que você a humilhou e a ofendeu da maneira mais vil E para onde ela foi? Ora, não banque ingênua, Áurea Se ela desapareceu, como posso saber onde se encontra? Ela esperou dormir, arrumou as poucas coisas que tinha e foi embora sem deixar ao menos um bilhete E sabe por que ela fez isso? Porque é uma moça honesta, de caráter E não queria ser o motivo da discórdia entre nós dois Está convencida agora de que Selma jamais esteve interessada no meu dinheiro? Ela fez o que você queria. Está satisfeita agora?
5: E foi por isso que você tirou licença do trabalho?
6: Foi sim. Para poder procurá-la e trazê-la de volta a esta casa, que, enquanto eu viver, é minha. Mas não precisa ficar preocupada. Selma deve ter ido embora da cidade, porque, por mais esforço que eu tenha feito para encontrá-la, até agora não obtive sucesso.
5: Você... Você esteve no lugar que ela morava antes de trazê-la para cá?
6: Inúmeras vezes A única informação que eu tive foi de que ela tinha sido presa eh, Pois fora pega no seu barraco quando a polícia invadiu a vila à procura de traficantes Ela tinha ido para lá quando deixou esta casa porque era o único lugar que tinha para se abrigar Mas deu azar, né? Seu barraco tinha sido tomado pelos marginais que fizeram dele um ponto de venda de drogas
5: Mas então, você sabe onde ela está? Na cadeia, é óbvio
6: Não, ela passou apenas uma noite lá O delegado a soltou convencido de que ela não tinha nada a ver com aqueles marginais Apenas estiveram no barraco na hora errada
5: E... e a polícia não está procurando?
6: Não, porque eu não quero Prefiro eu mesmo encontrá-la, nem que leve um século
5: Você... você gosta tanto dela assim, papai?
6: Eu não gosto dela, Áurea eu a amo com todas as forças da minha alma. E você não faz ideia do quanto estou sofrendo.
5: É, dá para notar. Você emagreceu, está pálido, com olheiras.
6: Faz uma semana que eu não sei o que é dormir. Só não deixei de me alimentar porque preciso manter as forças para encontrá-la.
5: E se isso acontecer... O que vai fazer?
6: Pedirei a ela que se case comigo e vou cuidar dela com o mesmo cuidado que tive com sua mãe Mesmo que isso custe o rompimento definitivo de nosso relacionamento como pai e filha Mas acredite, nunca deixarei de gostar de você que me deu o maior tesouro da minha vida O meu neto
3: Eu confesso que não imaginei que minha atitude fosse causar tanto sofrimento para você, papai
6: E no sofrimento dela você não pensa? Como acha que deve estar aquela infeliz moça, grávida e sem ninguém no mundo para lhe estender a mão? Isso não lhe dói na consciência? Ah, Áurea, Áurea, onde está aquela menina boa e meiga que eu e sua mãe criamos com tanto carinho e amor? O que foi feito dos seus bons sentimentos, Áurea? Você sempre foi a nossa bonequinha, teve tudo o que sempre desejou Eu não me lembro de uma única vez em que tenha me pedido algo e eu deixei de atendê-la Entretanto, o que fez comigo? Tirou-me a única oportunidade de envelhecer dignamente Tendo ao lado alguém de alma tão pura como a céu Você foi muito cruel, minha filha Julgando sem conhecimento de causa Perdoe-me, papai
3: Perdoe-me Você tem toda a razão Eu não deveria ter sido tão radical Ao me referir àquela moça Afinal, nem a conhecia Tomei por uma aventureira quando, na verdade... A única interessada em tudo que você possui... sou eu... Agi... Por medo, papai... Medo de que ela pudesse tomar tudo que... Por direito é meu... Cabe a mim... Só agora... Vendo o seu sofrimento... Notando o quanto seus olhos brilham quando se refere a ela... É que percebo o quanto bem ela estava lhe fazendo... O que eu posso fazer para ajudá-lo a encontrar Selma? Diga, e eu farei. Juro por Deus.
6: Infelizmente nada, Aure. Não há o que eu não tenha feito. Mas para minha desgraça, parece que Selma foi engolida pela terra.
1: Ah, vamos,
6: para de chorar. Apesar da minha tristeza, folga em saber que está arrependido. Isso prova que ainda é uma criatura boa e que todo esforço que sua mãe e eu fizemos para dar-lhe uma boa educação valeu a pena.
5: Fui boba, pai. Deixei-me levar pelas circunstâncias da vida que não tem sido fácil para mim desde que Marcelo perdeu o emprego. Todas as dificuldades que vimos enfrentando, toda essa tensão com dívidas e responsabilidades que não estamos conseguindo cumprir devem ter mexido comigo. Por favor, não me considere má e interesseira. Não sou nada disso. Foram os momentos difíceis pelos quais estamos passando... que me fizeram agir como tal.
6: Eu sei, filha. Não vamos mais falar disso. Você sabe que pode contar comigo para o que precisar. Agora, por favor, me deixe sozinho. Todo esse desabafo me deixou cansado e eu não tenho mais idade para isso. Vou para o meu quarto repousar um pouco.
5: Tudo bem, mas antes... Sabe que não vou ficar de braços cruzados
6: O que está querendo dizer?
5: Se antes não queria a Selma nesta casa Agora eu exijo que ela volte E estou disposta a sair por aí procurando-a Como você tem feito?
6: <risos> não é preciso, filha Vá cuidar de seu marido e de seu filho Deixe isso por minha conta Acabamos de
0: apresentar... Os Fios do Tear, Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungilo Jr.